0: Ένα εγγραφέα ετών 17. Ένα βιβλίο, τέσσερι ιστορίε, τέσσερι πόλει, τέσσερι διαφορετικέ ζωέ. Μοναδικό κοινό στοιχείο των χαρακτήρων, όλοι του καλούνται να αντιμετωπίσουν ηθικά διλήμματα σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία. Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειράς podcast τη Life of Κόσμος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Ο Ίον ειναι είναι ένα 17χρονο Έλληνας μαθητή που ζει στο εξωτερικό. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα αγγλικά και σε παγκόσμια διανομή το βιβλίο που συνέγραψε τα τελευταία δύο χρόνια σχετικά με ένα θέμα που μα αφορά όλου: Τα ηθικά διλήμματα γύρω από το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα τη υγεία. Το βιβλίο, με τίτλο Ποιο θα ζήσει, ποιο θα πεθάνει. Άτυχοι άνθρωποι, ηθικά διλήμματα γύρω από το δικαίωμά του στην υγεία η δύναμη που έχουμε να βελτιώσουμε την τύχη τους, μέσα από ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που εκτιλήσονται σε διαφορετικές μεγαλοπόλεις των ΗΠΑ Αμερικής, ρίχνει φως στις ανισότητες και τις αδικίες που οι άτυχοι ηρωές του αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις ιατρικές θεραπείες και την ασφαλιστική κάλυψη. Παρά τον νεαρό της ηλικία του και το γεγονός ότι είναι το συγγραφικό του ντεπούτο, ο Ιον Μαρτίνη στείνει με αξιοθαύμαστη οριμότητα του χαρακτήρε και του μικρόκοσμού του και μεθοδικά χτίζει ένα κρεσέντα αγωνία για το τι θα συμβεί. Θα επιβιώσουν, θα σταθεί το σύστημα υγεία δίπλα του, πώ βιώνουν οι οικογένειέ του στα βασανά του και τι αντίκτυπο θα έχουν οι ιστορίε του στη βελτίωση τη υγεία άλλων ανθρώπων με παρόμοια προβλήματα με αυτού. Ο Ιον Μαρτίνη είναι μαθητή τη 3η Λυκείου στο International School τη Λοζάνη στην Ελβετία. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 2004 και μετακόμισε με την οικογένειά του σε ηλικία 8 ετών. Σε ηλικία περίπου 12 ετών, αρχίζει να ενθουσιάζεται με την μαγική δύναμη της ιατρικής και τα επόμενα χρόνια αυτό το ενδιαφέρον εξελίχθηκε μέσα από την παρακολούθηση εξωσχολικών μαθημάτων βιολογίας, την πρακτική του άσκηση σε εργαστήρια ιατρική έρευνα στην Ελβετία, αλλά και την παρακολούθηση τη ιατρική πρακτική και χειρουργικών επεμβάσεων σε νοσοκομεία στην Ελλάδα και στην Ελβετία. Στα 15 του, παρακολούθησε το μάθημα αναδυόμενες Τεχνολογίε στη σχολή των New York Times, όπου μελέτησε τι ηθικές προεκτάσεις των εξελίξεων τη τεχνολογία και τη επιστήμης. Η διασταύρωση αυτού του αντικειμένου με την ιατρική τον γοήτευσε. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε να εξερευνά και να γράφει για θέματα ηθικής στον χώρο τη υγεία. Μέσα από αυτή την εξερεύνηση γεννήθηκε το βιβλίο Who Lives, Who Dies. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του, θα συνομιλήσουμε μαζί του για του ανθρώπου, για το ταξίδι τη συγγραφή, τη γενιά του, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με το δίλημα ποιο ζει, ποιο πεθαίνει. Ιώνα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μα σήμερα στο podcast τη LIFO.
1: Ε, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου, μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το βιβλίο μου και ανυπομονώ να, να, να δω πώ αντιδράσει ο κόσμο σε αυτό που έχω
0: κάνει. Καταρχά, θέλω να ξεκινήσω με το εξή. Παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει το γράψιμο σε μια ηλικία. Στα 15, τι ήταν αυτό που σε παρεκκίνησε να το κάνεις?
1: Ε, άρχισα να μαθαίνω και, και να ενδιαφέρομαι για τα θέματα ηθικής φιλοσοφίας, όπως επίσης και κοινωνική δικαιοσύνης, σε ένα καλοκαιρινό σχολείο που είχα πάει πριν από τρία χρόνια. Αυτή, πιστεύω, ήταν η σπίθα που με οδήγησε να, να ασχοληθώ παραπάνω με αυτό το χώρο, παίρνοντα διάφορα εξωσχολικά μαθήματα το αστοδοτικείμενο. Μετά άρχισα να εμβαθύνω σε, σε προβλήματα... Η φιλοσοφία, πιο συγκεκριμένα στο, στο χώρο τη υγεία και τη υγειονομική περίθαλψη. Και αυτό το έκανα μέσα από μια εργασία του σχολείου μου που λέγεται Personal Project. Ε, οπότε άρχισα να διαβάζω βιβλία και ακαδημαϊκέ εργασίε και πραγματικά συγκινήθηκα με περιπτώσει ανθρώπων που, που έχουν υποφέρει ή ακόμα έχουν πεθάνει εξαιτία διακρίσεων και άλλων ηθικών προβλημάτων στον χώρο τη υγεία. Και μετά ήμουν ακόμη πιο έκπληκτο όταν Μίλησα με την οικογένειά μου και με του φίλου μου και συνειδητοποίησα ότι αυτά τα θέματα τα γνώριζαν πολύ ελάχιστοι άνθρωποι. Κατάλαβα λοιπόν ότι έπρεπε να ασχοληθώ περισσότερο με αυτά και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο. Ε, αρχικά δεν ήξερα πώ να το κάνω αυτό. Ήξερα ότι ήθελα να, να βρω ένα καινούριο τρόπο να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο. Επειδή απλά δίνοντα αυτά τα θέματα όπω σε μια ακαδημαϊκή εργασία δεν είναι τόσο πολύ προσιτό. Κάποια στιγμή ο μου μου πρότεινε να διαβάσω το βιβλίο. I Robot, του Άιζακ Asimov. Και σε αυτό το βιβλίο ο Asimov έχει, έχει γράψει μια συλλογή από ιστορίες με, με σκοπό να ευαισθηκητοποιήσει τους νέους. Και σε αυτό το βιβλίο ο Asimov ε, έχει γράψει μια, μια συλλογή από ιστορίες με σκοπό να ευαισθηκητοποιήσει τους νέους στα ηθικά διλήμματα πιο συγκεκριμένα της τεχνητής νοημοσύνης και τη ρομποτική. Αρχικά, όταν διάβασα αυτό το βιβλίο, ήμουνε λίγο σκεπτικός. Δεν καταλάβαινε γιατί κάποιο να θέλει να εξηγήσει τους χαρακτήρες και την ιστορία με τόση λεπτομέρεια όταν το βασικό μήνυμα ήταν να περάσει ένα ηθικό δίλημα. Ε, όμως καθώς τη διάβασα περισσότερο και περισσότερο συνειδητοποίησα ότι ήταν η ιστορία και οι χαρακτήρες που με κράτησαν στο να, στο να διαβάζω την ιστορία και στο τέλος ε, τα μηνύματα της ιστορίας ήταν τόσο πιο ισχυρά. Έχω πάρει επίσης τη που έχει κάνει η κυρία Σοφία Παπαγιωάννα στην Ελλάδα με, με το ιστόρημα, που βασικά προσπαθεί να, να περνάει μέσα από ιστορίες ε, διαφορετικές γνώσεις για τον κόσμο. Οπότε ξεκίνησα να γράφω την πρώτη μου ιστορία και όταν έδωσα την πρώτη ιστορία στους φίλους μου και στους δασκάλου μου τα σχόλια που πήρα ήταν πολύ θετικά και βρήκα τον εαυτό μου να έχω πολύ πιο πλούσιε συζητήσει μαζί τους για τα θέματα που, που θήκω στο βιβλίο. Οπότε ήξερα ότι έπρεπε να συνεχίζει.
0: Θα πει κάποιο: Ζούμε στην εποχή τη τεχνολογική επανάσταση και εσύ όμω επιλέγει παρόλο το νεαρό τη ηλικία σου να εκφράσει όλα όσα σε απασχολούν μέσω τη συγγραφή. Τι είναι αυτό όμω που κέρδισε, αλλά και τι έχασε από αυτό το ταξίδι.
1: Η συγγραφή του βιβλίου για μένα ήταν περισσότερο το μέσο για να ικανοποιήσω το σκοπό μου. Ήθελα να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο και πίστευα ότι μέσα από ήρωε, μέσα από τα μιλώντα για τι ιστορίε, μέσα από τα μάτια του, ότι αυτό ήταν ο πιο προσιτό τρόπο για, για να συζητήσω αυτά τα θέματα. Και ελπίζω να έχω καταφέρει να το κάνω αυτά σε κάποιο βαθμό. Όμως κοιτάζοντα πίσω, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το βιβλίο πραγματικά με αντάμυψε, είναι πόσο σημαντικό είναι να, να, να βάζεις τον αυτό στη θέση του άλλου. Επειδή στις ιστορίες μου έπρεπε να ταυτιστώ με τους ήρωες του βιβλίου, να ζήσω τους κόσμους τους και να νιώσω πραγματικά τις στοιχείες τους, επειδή έγραφα από τα μάτια του το τέλος και αυτό νομίζω με βοήθησε να καταλάβω πολύ καλύτερα ε, τα προβλήματά τους και να μπορέσω να τους αποδώσω με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι έχασα κάτι ε, από αυτό το ταξίδι. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να πω κάτι αρνητικό για αυτή την προσπάθειά μου ήταν ο χρόνος που μου πήρε, ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι είχε φανταστεί αρχικά ειδικά το, το στάδιο της δημοσίευσης. Και αυτό μου είχε δημιουργήσει κάποια πίεση με τα μαθήματα και επίση δεν είχα τόσο πολύ χρόνο να ξοδεύω με την οικογένειά μου. Όμως τελικά πιστεύω ότι άξιζα όλη αυτή η προσπάθεια και ανυπομονάω τώρα να εξοδεύομαι με την οικογένειά μου όλο το χρόνο που δεν εξοδεύομαι πριν.
0: Το βιβλίο, να πούμε ότι το φέρει τον τίτλο «Ποιος θα ζήσει, Ποιο θα ζησει ποιο θα πεθανει ε, Είδα ότι η πηγή έμπνευσή σου για τον τίτλο του ήταν η διάλεξη ενός καθηγητής σου που σου αποτυπώθηκε πολύ έντονα. Πες μας λίγα λόγια για αυτό αλλά και για τους χαρακτήρες του βιβλίου.
1: Ναι, το μάθημα για το οποίο μιλάτε που μου έδωσε την έμπνευση για τον τίτλο ε, λεγόταν Social Medicine in the US ή ε, ε, συμμετάφραση σε κοινωνική εκεί στη Σινεμεϊκή. Και αυτό το μάθημα το είχα το ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard και σε αυτό το μάθημα μα, μα, μαθαίνουμε ότι η υγεία δεν καθορίζεται μόνο από βιολογικούς παράγοντες σαν τα γονίδιά σου ή τι τρως, όμως επίσης κοινωνικούς σαν που έχεις μεγαλώσει, πόσα λεφτά έχει η οικογένειά σου, ε, μέχρι και τη φυλή σου. Και ο καθηγητής μου σε ένα μάθημα που μιλούσαμε για τη φυλή τη, 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 τη σχέση μεταξύ τη φυλή και την υγεία, μας ανέφερε τη φράση «Who lives and who dies», ε, Ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Αυτή, αυτή η φράση εντυπώθηκε μέσα μου, όχι μόνο λόγω τη δύναμή τη όμω, και επειδή συνδέεται πάρα πολύ με τι ιστορίε του βιβλίου μου. Όλε οι ιστορίε έχουν να κάνουν με αποφάσει ζωή και, και θανάτου που λαμβάνονται στον στο χώρο τη υγεία και της υγειονομική περίθαλψη. Και αυτέ οι αποφάσει λάβονται είτε από κρατικού αξιωματούχου, είτε από γιατρού, είτε από εκπροσώπου φαρμακευτικών και ασφαλιστικών εταιριών. Επίση, στο συγκεκριμένο μάθημα. Με επηρέασε πολύ και λόγω του. Ήταν πολύ επίκαιρο αφού ήμασταν στη χειρότερη στιγμή τη πανδημία και σε πολλέ χώρε οι γιατροί στα νοσοκομεία έπρεπε να διαλέξουν για το ποιο θα ζήσει και το ποιο θα πεθάνει. Και μάλιστα είχα. Ο ο κ. Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα, μα είχαμε συναντηθεί στα Χανιά, εντελώ κατά Και του είχα μιλήσει λίγο για αυτό το θέμα το lives και who dies και μου εξηγούσε όλε τι εφιαλτικέ ιστορίε. Από ανθρώπους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη πανδημία που το σύστημα υγείας δεν του είχε υποστηρίξει. Ε, οπότε και αυτή η συζήτηση μου έδωσε κάποια έμπνευση. Και μάλιστα τώρα που έχω, που έχω πει λίγο και για την κυρία Σοφία Παπαϊάν και για τον για την κύριο Μητζετάκη, του έχω δώσει και τους δύο ε, ένα αντίτυπο του βιβλίου μου και ανυπομονώ με αγωνία να, να ακούσω τι σκέψει σα.
0: Επίση, διαβάζοντα το βιβλίο. Αναρωτήθηκα από πού άντλησε το υλικό για την εξιστόρηση αυτών των τεσσάρων ιστοριών.
1: Έπρεπε να κάνω αρκετή έρευνα μέσα από βιβλία, πληροφορίε στο ίντερνετ που είχα διαβάσει και ακαδημαϊκέ πηγέ, ώστε οι ιστορίε μου να είναι ρεαλιστικέ. Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι αυτά που γράφω σχετικά με το σύστημα υγεία βασίζονται σε, αληθικά, σε αληθινά δεδομένα. Κάποιε πληροφορίε τι βρήκα μόνο μου και άλλε μέσα από τα εξωσχολικά μαθήματα που είχα πάρει. Σαν αυτό που σα είπα, το Social Medicine in the US. Ήθελα να είμαι αρκετά ακριβή από μένα στο βιβλίο. Και έχω μια πλήρη λίστα με τι πηγέ μου που έχω βάλει μάλιστα και στο τέλο του βιβλίου. Για αυτού που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο εύκολη, γιατί δεν υπήρχε μόνο μία πηγή που να περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση. Οπότε έπρεπε να συνδυάσω και να συνθέσω διάφορε πηγέ. Δηλαδή, για την πρώτη μου ιστορία, που ήταν για την τιμολογία των φαρμακευτικών στην Αμερική. Είχα κάποια πληροφορία για τα, για τα οικονομικά πίσω από, από τις φανακευτικές εταιρείε, μετά για τους νόμους που υπάρχουν για, τα, για τους δείχτες ασφάλειας που προσφέρονται στου ανθρώπου που δεν μπορούν να πληρώσουν για τα φάρμακά τους και εγώ έπρεπε να τα βάλω αυτά ε, όλη, όλα μαζί. Νομίζω ήμουν ένα από του πρώτες που, που το έκαναν αυτό αυτή τη σύνθεση όλων αυτών των διαφορετικών πηγών για να δώσω μια πλήρη εικόνα του θέματος. Πέρα από τη δυσκολία... Για να συλλέξω όμω ή να συνθέσω τι πληροφορίε. Ήταν δύσκολο αυτό. Όμω το δυσκολότερο για μένα ήταν να πετύχω τη σωστή ισορροπία μεταξύ την πραγματικότητα και τη φαντασία. Τα γεγονότα που, που, που περιγράφω στι ιστορίε μου θα έπρεπε να είναι τόσο ρεαλιστικά ώστε να μπορούν να συμβούν στου πραγματικού ανθρώπου. Όμω ταυτοχρόνω, οι, οι ιστορίε θα έπρεπε να είναι αρκετά ενδιαφέρουσε ώστε να συνεπέρνουν και να κρατάνε τον αναγνώστη. Έπρεπε δηλαδή να, να υπάρχει πληροφόρηση, αλλά και περιπέτεια.
0: Γράφοντα το βιβλίο, έχει ανακαλύψει με ποιου τρόπου, κατά τη γνώμη σου, μπορεί να λυθεί το θέμα των φιλετικών ανισοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη.
1: Αυτό ήταν το θέμα τη τελευταία μου ιστορία, που πιστεύω ότι είναι η πιο αναπτυγμένη ω προ την οριμότητά τη και, και τι συζητήσει, ε, τι ηθικές συζητήσει που συμβαίνουν. Στι ιστορίε μου όμω, έχω αποφύγει από το να προτείνω λύσει. Και ακόμη και στι περιπτώσει που μιλάω για λύσει. Αυτέ προκύπτουν μέσα από διάλογο και συζήτηση. Ο λόγος που δεν προτείνω λύσει είναι δεν, δεν θέλω να προκαταβάλω τον αναγνώστη προς μία ή, ή την άλλη κατεύθυνση. Πέρα από αυτό, δεν είμαι κι εγώ σίγουρος για το ποιε είναι οι καλύτερες λύσεις. Είναι πολύπλοκα αυτά τα θέματα και για, για κάθε λύση υπάρχουν υπέρ και κατά που υπηρεάζουν πάρα πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Στην Απομαριακή, για παράδειγμα, αν κοιτάξει κάποιο τα, τα στατιστικά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανασφάλισης των μαύρων σε, από τη λευκό. Η προφανής λύση και η λύση που, που συζητιέται πολύ στην Αμερική είναι να επεκταθεί η ασφαλιστική κάλυψη Medicaid και το Medicaid βασικά είναι τη δημόσια ασφάλεια για, για υγεία στην Αμερική που ασφαλίζει περισσότερο του στοχούς ανθρώπους. Οπότε ο σκοπός θα ήταν να επεκτηθεί αυτό το Medicaid για να καλύπτονται περισσότεροι άνθρωποι αλλά και ασθενεί. Και το, το 2010 περίπου υπήρχε το πρόγραμμα Obamacare και αυτό είχε επιτυχία σε κάποιο βαθμό στο να αλλάξει λίγο τη, τη διαφορά μεταξύ του ανθρώπου που είναι ασφαλισμένου, ε, μαύρους ανθρώπους και άσπρους. Όμως μέχρι και με αυτή τη λύση υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να σκεφτόμαστε. Για παράδειγμα τα λεφτά που εξοδεύτηκαν από το κράτο στο Medicaid θα μπορούσαν να είχαν εξοδευτεί σε άλλου σκοπού, σαν τη μόρφωση των ανθρώπων ή τη δόμηση καινούριων ντήριων. Και μετά υπάρχει και το άλλο θέμα με, αυτό το, με αυτή τη λύση που είναι το moral hazard, όπως λέμε στα αγγλικά. Που σημαίνει ότι όταν δίνεις δωρεάν ασφάλεια σε κάποιον τότε είναι πιο πιθανό να μη ζει την πιο υγιεινή ζωή και να παίρνει ρίσκα που πιθανό είναι να ανεπηράσουν την υγεία του. Οπότε δεν είναι πάντα εύκολο να, να πούμε ότι αυτή είναι η σωστή λύση ή η άλλη είναι η σωστή λύση. Ο σκοπός του βιβλίου μου είναι μόνο να ευαισθηκτοποιήσω και να αρχίσω το διάλογο. Και στην πορεία αυτή ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και, και τις σωστές λύσεις. Εγώ έχω αναφέρει μια λίστα από λύσεις στην τελευταία σωρή σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα στην αμερική είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά νοσοκομεία σε μέρη που ζουν φτωχοί μαύροι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν σωστή πρόσβαση σε καλή υγειονομική περίθαλψη. Και οπότε μια λύση εκεί θα ήταν να, προ, να προσφέρουμε κίνητρα σε νοσοκομεία να πάνε και να μετακινηθούν σε, σε αυτού του χώρου. Και μετά υπάρχουν και, και άλλα θέματα που μπορούμε να κοιτάξουμε, και τα αναφέρω όλα στην τέταρτη ιστορία μου.
0: Θέλω να σταθώ στο θέμα τη πανδημία που αναφέρθηκε. Ε, γιατί πράγματι είδαμε αφηγήσει γιατρών, οι οποίοι μιλούσαν για μια αναγκαία επιλογή ανάμεσα σε ασθενεί που έπρεπε να διαλέξουν αν θα ζήσουν ή αν θα πεθάνουν. Τι θεωρείς ότι μα έμαθε η πανδημία πάνω σε αυτό.
1: Αυτή η πανδημία νομίζω άρχισε πολλή συζήτηση και ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα. Γιατί ξαφνικά βρήκαμε όλοι υποψήφια θύματα αυτών των τόσο σημαντικών ηθικών διλημάτων του ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Ο ιό δεν ξεχωρίζει ανάμεσα πλούσιου ή φτωχού, λευκού ή μαύρου, γυναίκε ή άντρε. Ναι, είδαμε περισσότερου ανθρώπου χαμηλότερου εισοδήματο και κοινωνική τάξη. Στι εντατικέ. Όμω υπήρχαν και πολλά παραδείγματα ανθρώπων από ανώτερε κοινωνικέ τάξει, οι οποίοι ήταν και αυτοί στη εντατική και στο τέλο μπορεί να υπέφεραν από αυτέ τι αποφάσει του ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Έτσι λοιπόν η πανδημία μα έχει λίγο υπενθυμίσει ότι οι απαραίτητοι πόροι στην στην ιατρική δεν υπάρχουν πάντα. Με αποτέλεσμα ότι πρέπει να αποφασίσουμε ανάμεσα στο ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει κάποιε όμως πιστεύω ότι αυτό που μας έδειξε πιο πολύ είναι ότι δηλαδή αν ένας 8χρονο πήγαινε στην εντατική και πήγαινα κι εγώ το πιο πιθανό θα ήταν ότι θα με εμένα αντί για τον 80χρονο. Αυτό που είναι πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι δεν αξίζει ο 80 χρονο να πεθάνει πιο πολύ από ό,τι αξίζω εγώ. Τουλάχιστον δεν το πιστεύω αυτό. Οπότε αυτό που μας έμαθε ακόμη πιο πολύ είναι ότι ναι πρέπει να έχουμε απαντήσεις σε αυτά τα ηθικά διλήμματα το ποιος θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Όμως το καλύτερο ήταν να αποφεύγουμε αυτή την ερώτηση για τα καλά. Ε, με το να σπρώχνουμε για τεχνολογικές και πολιτικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να, να αποφύγουμε αυτά τα διλήμματα. Και αυτό βασικά είναι το θέμα της δεύτερης μου ιστορίας που κοιτάω για την διανομή των οργάνων, πιο συγκεκριμένα των εφρώων στην Αμερική, για ανθρώπου που έχουν ανάγκη για μεταμοσχεύσεις. Και σε, σε αυτή την περίπτωση, ναι, αυτή τη στιγμή κάνουμε, πρέπει να κάνουμε την απόφαση ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Όμω θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να σπρώξουμε για πολιτικέ αλλαγέ που θα επέτρεπαν μεταμοσχεύσει ανάμεσα στι διαφορετικέ πολιτείε. Επειδή αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα, είναι μόνο μέσα στην ίδια πολιτεία που επιτρέπονται οι μεταμοσχεύσει. ή να επιτρέπουμε να πουλούνται τα όργανα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα υποστηρίζω συγκεκριμένα αυτέ τι αλλαγέ. Όμω πιστεύω ότι είναι καλύτερο να συγκεντρωθούμε στο να. Πώ να αποφύγουμε τα διλήμματα του ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Και νομίζω
0: μας το έχει θυμίσει αυτό η πανδημία. Πράγματι, στα θέματα που θίγει το βιβλίο, τα περισσότερα αφορούν εκφάνσει τη βιοειθική. Ποιοι, ποιοι κίνδυνοι όμω θεωρείς ότι ελοχεύουν σε αυτά τα ζητήματα που είναι σίγουρα θα μα απασχολήσουν, και ποιοι είναι οι δικοί σου προβληματισμοί. Αναφέρθηκε ήδη ε, στον τομέα τη πανδημία και στην αναγκαία αυτή επιλογή. Υπάρχει κάτι άλλο που σε προβληματίζει σχετικά με αυτά.
1: Οι τέσσερι ιστορίε. Η πρώτη είναι στο θέμα τη τιμολόγηση των φαρμάκων και πώ πολλοί άνθρωποι στην Αμερική μπορεί να μην του υποστηρίξει το το σύστημα υγεία στο να μπορέσουν να πληρώσουν και τα φάρμακα που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Η δεύτερη ιστορία είναι, όπω σα είπα, για τη διανομή των εργάνων, το πώ πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στα όργανα που χρειάζονται μέσα από μεταφρασχεύσει. Η τρίτη ιστορία είναι για την κάλυψη από για ανθρώπους που μπορεί να έχουν θέματα στα γονίδια τους. Ε, για παράδειγμα να, να δείξει κάποιο genetic test, κάποιο DNA test, ότι θα πάθουν κάποια σοβαρή αρρώστια στο μέλλον και αυτό μπορεί να τους, να τους διαλύσει την, την κάλυψη που έχουν ε, για ασφάλεια στο μέλλον. Και η τέταρτη ιστορία μιλάει περισσότερο για τις φιλετικές ανισότητες ε, στην υγειονομική περίθαλψη και, και στην υγεία. Και σε αυτές τις ιστορίες δεν προσπαθώ... Ποτέ να, να πάρω τι εύκολε, όμω μη ρεαλιστικέ απαντήσει και συζητήσει.
0: Κάποιο που σου ακούει τώρα να μιλά τόσο εξειδικευμένα για αυτά τα θέματα, θα αναρωτηθεί ποιε είναι οι αφορμέ για να παιδί ηλικία 12 ετών να ασχολείται με την βιοιατρική.
1: Το ενδιαφέρον αυτό, παρόλο που ξεκίνησε, ξεκίνησα όταν ήμουν ακόμη μικρό. Δεν ήταν τότε τόσο έντονο και όσο όριμο όσο είναι τώρα, νομίζω. Το να για τέτοιες Μετά ένα σοβαρό καρκίνο δύο χρονιαργότερα ο παππούς μου διαγνώστηκε με ένα σοβαρό καρκίνο και ξαφνικά αυτό έδωσε ένα σκοπό σε αυτό το καπω τυχαίο ενδιαφέρον που είχα. Και άρχισα να πηγαίνω σε καλοκαιρινά σχολεία, να εξερευνώ στον ελεύθερο χρόνο μου και να κάνω πρακτική σε διαφορετικά ερευνητικά εργαστήρια. Αυτό που με εκπλήσει τώρα ακόμη περισσότερο με τη βιοτηρική είναι πόσο πολλή γνώση υπάρχει ακόμη να απορροφήσει κάποιος. Πόσο γρήγορα αυτή η γνώση προχωράει και πόσο μεγάλη δύναμη έχει για επιθεραπεία ασθενειών και ώστε να βελτιώσει τη ζωή. Όμως είμαι ακόμη στο ταξίδι της εξερεύνησής μου της βιβλιοτικής, δεν είμαι ακόμα σίγουρας ποιον τομέα θέλω να ακολουθήσω ή, ή αν θέλω να κάνω έρευνα ε, σε σχέση με κλινική πρακτική, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως για, για όσους ακούνε, ε, όσα παιδιά ακούνε και όσες γονεί ακούνε εγώ σας, αυτή είναι η δική μου λόγη που έχω ασχοληθώ με τη βιβλία. Όμω θέλω να σα δώσω και κάποιου λόγου για του οποίου να μην ασχοληθείτε. Μην το κάνετε αν δεν το αγαπάτε πραγματικά. Ε, μην το κάνετε επειδή κάποιο απλά στην οικογένειά σα ε, το περιμένει από σα να γίνετε για ή κάτι τέτοιο. Και επίση πιστεύω πιο σημαντικά, μην ασχοληθείτε με αυτό το χώρο αν γνωρίζετε πραγματικά πώ είναι από, από κοντά. Εάν έχετε την ευκαιρία μιλήσετε με φίλου, με μέλη τη οικογένειά σα που είναι μέσα σε αυτό το χώρο, είτε στην έρευνα ή κλινική πρακτική, ρωτήστε του πώ είναι ακριβώ η δουλειά του. Και το καλύτερο πραγματικά είναι να δείτε από κοντά πώ είναι. Δηλαδή να πάτε στη δουλειά του και να του ακολουθήσετε. Ε, αυτό έχει αλλάξει εμένα πραγματικά το τι θέλω ακριβώ να κάνω στη βιωτική. Ε, Όμω επίση μου έχει δείξει ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το χώρο. Οπότε αν ενδιαφέρεστε. Πραγματικά προσπαθήσατε να μάθετε περισσότερο.
0: Ίωνα, εκτός των άλλων, καταφέρνει και συνδυάζεις το πάθος σου για την επιστημονική έρευνα και με την κλασική μουσική. Αφού είσαι και ένα ε, εξαιρετικός πιανίστας. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο?
1: Έχω, έχω παίξει πιάνο από μικρή ηλικία και μέσα από αυτό έχω, έχω αναπτύξει την αγάπη μου για την κλασική μουσική. Λατρεύω την κλασική μουσική. Ε, νιώθα ότι μέσα σε αυτή χάνομαι και, και γίνομαι και καλύτερο Η κλασική μουσική δίνει σε όλου έναν μοναδικό τρόπο να να εκφράσουν τα συναισθήματά του. Και νομίζω ότι το πιάνο και η κλασική μουσική θα είναι είναι πάντα δίπλα μου, ό,τι και αν κάνω στη ζωή μου, είτε είναι ιατρική, πληκτική φιλοσοφία, ό,τι άλλο. Είναι πραγματικά κρίμα που πολύ λίγοι άνθρωποι στην ηλικία μου ακούνε κλασική μουσική. Στην πραγματικότητα, εγώ έχω αρκετά παραδείγματα συμμαχητών που που με κοροϊδεύουν επειδή ακούω κλασική μουσική. Μέχρι και δάσκαλο το πιάνο όταν άκουσα ότι. Ακούω κλασική μουσική. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι έχει φίλου στο σχολείο αυτό το παιδί. Και εγώ θα ήθελα να το αλλάξω αυτό. Ένα από του τρόπου που σκέφτηκα για να το κάνω αυτό είναι μέσα από την επιστημονική μέθοδο. Που επιστημονική μέθοδο βασικά λέει: κάνει μια υπόθεση, μετά κάνει παρατηρήσει, καταγράφει τα αποτελέσματα και μετά αναθεωρεί τι υποθέσει που είχε κάνει. Αυτό το μήνα, και και του επόμενου μήνε που έρχονται, θα σχεδιάσω και θα στείλω. Μια μια έρευνα σε χιλιάδε ανθρώπου με στόχο να καταλάβω ποια είναι ακριβώ τα εμπόδια που σταματάνε τον κόσμο από το να ακούσει κλασική μουσική. Με βάση τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα θα φτιάξω ένα website που βασικά έχω αρχίσει ήδη να το κάνω. Θα πάρω 123 κομμάτια κλασική μουσική και θα τα περιγράψω με έναν πιο ενδιαφέρον και προσθετό τρόπο. Προσθέτω να δημιουργήσω ιστορίε και και εικόνε πίσω από αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή και πάλι βλέπουμε. Τι θέλεις να, να μάθω πράγματα στον κόσμο μέσα από τις ιστορίες. Και στο βιβλίο μου το είδαμε αυτό και, και τώρα και στην κλασική μουσική προσπαθώ να το κάνω. Να πάρω ε, περίπλοκα θέματα και μέσα από τις ιστορίες να το περάσω στον κόσμο. Και αυτό το έργο το δουλεύω ακόμη και σε λίγο θα το δημοσιεύσω. Για όσους ενδιαφέρονται ε, στο website μου wholiveswhodies.com μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή την προσπάθεια ε, κάτω από το βιογραφικό μου που, που θα το αλλάξω, τον έχω σημα, σημαντική, σημαντική πρόοδο.
0: Ε, με την ευκαιρία... Θέλω να σε ρωτήσω και ποια είναι η γνώμη σου ε, για τη γενιά σου. Πιστεύει ότι διεκδικούν ή εφησυχάζονται.
1: Φυσικά δεν μπορώ να μιλήσω για, για ολόκληρη τη γενιά μου. Αλλά γενικά είμαι, είμαι πραγματικά χαρούμενος που, που βλέπω ότι οι άνθρωποι της ηλικία της μου δεν είναι εφησυχασμένοι και είναι έτοιμοι να, να αντισταθούν στο status quo, σε, σε αυτό, που, σε αυτό που, υπά, που υπάρχει στον κόσμο. Και ενδεχομένως αυτό μπορεί να διορθώσει ακόμη και λάθη του παρελθόντος. Ε, σαν παραδείγματα είναι η Greta Thunberg που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή, το March for Our Lives που στην Αμερική εί- είχε ασχοληθεί με τη βία από όπλα στα σχολεία και μετά το Black Lives Matter. Όλα αυτά ε, είναι κινήματα που έχουν ως αρχηγούς παιδιά στην ηλικία μου και πραγματικά μου δίνει είναι έμπνευση αυτό. Και αν υπομονώ πραγματικά να, να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα καταφέρουμε.
0: Διάβασα ότι πλέον είσαι ένα πολύ διαφορετικό άνθρωπο σήμερα από ότι όταν ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο. Γιατί συνέβη αυτό.
1: Ναι, είμαι πολύ διαφορετικό άνθρωπο. Το βιβλίο έχει ακολουθήσει την ανάπτυξή μου από παιδί σε ενήλικα. ακόμα δεν είμαι ενήλικα, όμω τουλάχιστον την ανάπτυξη που είχα μέχρι τώρα. Και αυτό το βλέπουμε, καθώ δηλαδή, διαβάσετε τι ιστορίε που τις έγραψα με χρονολογική σειρά, δηλαδή την πρώτη ιστορία. Την έγραψα πρώτη, μετά τη δεύτερη και τα λοιπά Και καθώ προχωράτε σε αυτέ τι ιστορίε, θα προσέξετε ότι δίνω πολύ πιο προσοχή στη λεπτομέρεια, στι ζωέ των ήρωών μου, και μετά στι πιο τεχνικέ πληροφορίε, σαν τι θεραπείε που έχουν οι χαρακτήρε μου και τα προβλήματα υγεία που είχαν, δίνω πολύ πιο υποστημονική λεπτομέρεια σε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που επίση έχω δείξει στη, στη πραγματική μου ζωή. Μετά. Η ικανότητά μου να εξηγώ τι ιστορίε με πολύ πιο περίπλοκο τρόπο. Δηλαδή να μην είναι μόνο κάτι που αρχίζει στην αρχή και προχωράει με το χρόνο, όμω να πηδάει μεταξύ διαφορετικού χρόνου στην ιστορία και να το κάνει αυτό πιο ενδιαφέρον. Μετά επίση, καθώ έχω μεγαλώσει, έχω γίνει πιο άνετο να έχω και να κάνω ηθικέ και ιδεολογικέ ερωτήσει που στο παρελθόν δεν ήμουν τόσο πρόθυμο να κάνω. Σαν για παράδειγμα. Εάν θα έπρεπε να να μπορούμε να πουλάμε τα όργανα μα, αυτή είναι μια ερώτηση που μπορεί να μην έχει προσβλήσει πριν λίγα χρόνια. Όμω τώρα είμαι πολύ πιο άνετο να κάνω αυτέ τι συζητήσει, μέχρι και αν μπορεί εμένα προσωπικά να με ενοχλήσει. Επίση, έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι σε κάθε θέμα υπάρχει περισσότερο από μία πλευρά. Και στι ιστορίε μου, καθώ προχωράτε, θα θα προσέξετε ότι προσπαθώ να πιάσω αυτέ τι διαφορετικέ πλευρέ. Και ειδικά στην τελευταία ιστορία θα δείτε. Ότι δεν λέω απλά ε, τα προβλήματα που έχουν οι χαρακτήρε μου. Προσπαθώ να τα δείξω ε, περισσότερο από ό,τι το κάνω στι στις άλλε ιστορίε. Ε, οπότε ναι, κάθε ιστορία που έχω γράψει έχει δείξει την ανάπτυξή μου από την προηγούμενη ιστορία και έχει δείξει του ανθρώπου που με έχουν επηρεάσει, πώ έχω ο χαρακτήρα. Και όταν θα μεγαλώσω, θα κοιτάω πίσω και θα χρησιμοποιώ αυτό το βιβλίο ω ένα τρόπο για να, για, για να ακολουθήσει αυτή την ανάπτυξη. Εσεί ρωτήσατε γιατί συνέβη αυτή αυτή η ανάπτυξη. και Είναι πολύ καλή ερώτηση, επειδή δεν είμαι ακριβώ σίγουρο για του λόγου που που έχω αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμό των γνώσεων και τη εμπειρία που έχω αποκτήσει στα εξωσχολικά σχολεία μου, με την οικογένειά μου, τι συζητήσει που είχαμε με του φίλου μου. Οπότε είναι ένα συνδυασμό διαφορετικών πραγμάτων. Όμω και εγώ δηλαδή δεν είμαι σίγουρο ακόμη γιατί έχω περάσει αυτή την ανάπτυξη.
0: Όταν ανακαλύπτουμε όμω γρήγορα τον κόσμο, δεν πιστεύει ότι χάνουμε και ένα μέρο τη αθότητά μα.
1: Ναι, απολύτω. Καθώ εξερευνούμε τον κόσμο, βρίσκουμε ανακαλύπτουμε όλοι και περισσότερα προβλήματα που μπορεί να χρειαστούν λύση. Όταν συνειδητοποιούμε πραγματικά αυτά τα προβλήματα, γινόμαστε αδιάφοροι, πιστεύω, αν επιλέξουμε να μην μην κάνουμε τίποτα για αυτά. Έστω και αν θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα μικρό ρόλο. Για παράδειγμα, για αρκετό καιρό δεν γνωρίζαμε ότι οι βιομηχανικέ δραστηριότητε. Προκαλούσαν μεγάλο πρόβλημα μόλυνση και κλιματική αλλαγή σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά κάποιο τρόπο τότε δικαιολογούμασταν για την αδράνειά μα, επειδή απλά δεν γνωρίζαμε για το πρόβλημα. Όμω, καθώ έχουμε μάθει περισσότερο για για τι συνέπειε των πράξεών μα, νομίζω χάνουμε αυτή την αθωότητα. Και έχουμε έχουμε πλέον αυξημένε ευθύνε να να δράσουμε για να να διορθώσουμε, να φτιάξουμε τη ζημιά που έχουμε επιφέρει στον πλανήτη μα. Και φυσικά αυτό. Πιστεύω είναι αλήθεια και για άλλα θέματα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι καλό να κρυβόμαστε από τον εαυτό μα και να, να κρυβόμαστε από την πραγματικότητα, μόνο και μόνο για να διατηρούμε αυτή την αθεότητα. Τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι, ότι πρέπει να πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα, ω ένα κριτή ή ω ένα δικαστή, και να την εξετάζουμε αντικειμενικά, χωρί να, να την αλλοιώνουμε ή να. Προσυμμιούμαστε ότι δεν είναι αυτοί, μόνο σε να νιώθουμε πιο άνετα ή ασφαλεί. Το να χάνουμε την αθωότητά μα δεν πιστεύω ότι ότι είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί να μα κάνει να νιώθουμε κάπω άσχημα και αβέβαια για το μέλλον, και σα προσδιοριώ: το βιβλίο μου μπορεί να κάνει το ίδιο σε σε κάποιου ανθρώπου. Όμω αυξάνει τι ευθύνε μα, τι οποίε αν καταφέρουμε να να τι εκπληρώσουμε, αυτό είναι το καλύτερο για όλο τον κόσμο. Οπότε πιστεύω είναι καλύτερο να γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε. Παρά να προχωράμε στα τυφλά, ειλικρινά, εγώ απλά θέλω να μάθω την αλήθεια. Μέχρι και να αυτό με ότι δεν τόσο αθώο πια.
0: Μίλησε για τυχερού και άτυχους ανθρώπου. Εμεί δημιουργούμε τι ευκαιρίε τη ζωή μα ή αυτέ μα βρίσκουν.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα ερώτηση αυτή, επειδή έχει να κάνει με πολλέ πολιτικέ και κοινωνικέ συζητήσει που βρίσκονται στο επίκεντρο τη δημοσιότητα. Ειδικά στην Αμερική, που η κοινωνική δικαιοσύνη είναι τόσο σημαντική στου ανθρώπου. Μπορεί να γίνομαι λίγο βαρετό στην απάντησή μου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ναι ή όχι σε, σε αυτή την ερώτηση. Ε, στο αν εμεί δημιουργούμε τι ευκαιρίε ή αυτέ μα βρίσκουν, πιστεύω ότι η απάντηση είναι κάπω πιο πολύπλοκη. Από τη μία, δημιουργούμε εμεί τι ευκαιρίε μα μέσα ειναι καπως πιο πολυπλοκη απο τη στάση μα απέναντι στη ζωή. Δηλαδή, στο πόσο, πόση δουλειά είμαστε έτοιμοι να, να βάλουμε ε, για να, να, να αναπτύξουμε τι ικανότητέ μα. Από την άλλη, όμω. Οι ευκαιρίε που έχουμε στη ζωή μπορεί να είναι με κάποιου τρόπου προκαθορισμένε. Είτε γενετικά, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε γενετική προδιάθεση προ μια ασθένεια, σαν το Alzheimer's, ή κοινωνικά. Όπω στην Αμερική, δηλαδή, βλέπουμε η ζωή των μαύρων και το πώ είναι σχεδόν απίθανο να δραπετεύσουν κάποιε συνθήκε, μέχρι και αν προσπαθήσουν τα καλύτερά του. Το δύσκολο είναι ότι πολλέ φορέ δεν γνωρίζουμε τι είναι τι. Αν μπορούμε τελικά να καθορίσουμε αυτού του παράγοντε ή εάν διαλέγουμε εμεί τι ευκαιρίε μα. Οπότε νομίζω η αν να είναι όχι αν εμεί δημιουργούμε τι ευκαιρίε ή αν αυτέ μα βρίσκουν, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε την τι ευκαιριε και Όμω πώ μπορούμε να δώσουμε τα σωστά κίνητρα στου ανθρώπου για να πετύχουν τι ευκαιρίε που έχουν και να πετύχουν όλε τι δυνατότητε. Όμω παράλληλα να δώσουμε και ένα κοινωνικό δίχτυο ασφάλεια. Του ανθρώπου που για διάφορου λόγου δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί ε, στη ζωή.
0: Πώ αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο, είδα ότι εκπροσωπεί συμμαθητέ ως ω πρόεδρο τη μαθητική κοινότητα του Λυγίου, παίζει ποδόσφαιρο, εθελοντή σε τοπικέ οργανώσει που βοηθούν πρόσφυγες και φτωχού. Για πε μα.
1: Ε, Όπω ισχύει για πολλού μαθητέ μου, του τελευταίους μήνε δεν είχα πολύ ελεύθερη χρόνο ε, και ελπίζω να αλλάξει αυτό σύντομα. Γενικά, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, προσπαθώ. Να ασχολούμαι με διάφορα πράγματα και να μην περιορίζομαι μόνο σε ένα ενδιαφέρον. Ωστόσο, όμως αποφεύγω να κάνω πολλά πράγματα τα επειδή, όπω λέει και ο Σένεκα, το να είσαι παντού είναι να είσαι πουθενά. Οπότε, ναι, παίζω πιάνο, διαβάζω βιβλία, παρακολουθώ ενδιαφέροντα βίντεο, κάθε είδου από φιλοσοφία μέχρι επιστήμη, λογοτεχνία. Διανέξω με φίλου μου, μιλάω με του γονεί μου, του παππού μου και τι γελιάδε και προσπαθώ να μάθω από αυτού. Προσπαθώ να μάθω περισσότερο για τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, αλλά για τα οποία δεν έχω χρόνο και δεν έχω ευκαιρία να ασχοληθώ μέσα στο σχολείο. Σαν τη βιοιατρική, σαν την κλασική μουσική. Και επίση προσπαθώ να βοηθάω και την κοινότητα στην οποία βρίσκομαι. Μέσα από τον αθελοντισμό, κάθε Παρασκευή τώρα πια πηγαίνω σε ένα κέντρο που προσφέρουμε φαγητό, δωρεέ φαγητού που έχουν γίνει από σούπερ μάρκετ και βοηθάμε να σεβίρουμε αυτό το φαγητό σε φτωχού ανθρώπου στην περιοχή. Δωρεάν φυσικά. Μετά. Άλλε φορέ πάω σε ένα κέντρο που που έχει πρόσφυγε που περιμένουν ακόμη να να πάρουν άσυλο για να μείνουν στην Ελβετία. Και εξοδεύω χρόνο με τα παιδιά εκεί. Προσπαθώ να κάνω τη ζωή του λίγο καλύτερη. Ναι, οπότε προσπαθώ να βοηθάω και την κοινότητά μου όσο όσο μπορώ.
0: Τι ετοιμάζει, Ποιο είναι το επόμενο project.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ήδη επειδή θέλω να να ανοίξω αυτό το βιβλίο και στο κοινό τη Ελλάδα, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή στα ελληνικά και μπορούμε να περιμένουμε τους επόμενου μήνε μια δεύτερη έκδοση που θα είναι στα, στα ελληνικά πέρα από αυτό όμως τα, τα λεφτά που θα βγάλω από το who lives, who dies, ποιος ζει, ποιος θα πεθάνει, θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν μια οργάνωση που λέγεται The Impact Cancer Foundation που βασικά είναι μια συνεργασία ανάμεσα πολύ καλού ερευνητές του καρκίνου σε όλη σε την Ελβετία που αυτή τη στιγμή δουλεύουν να αναπτύξουν ένα εμβόλιο για, για, για τον καρκίνα του στους πνεύμανες. Και μετά, επίσης, καθώς το βιβλίο μου μαζέψει πλουσανάδο και περισσότερα λεφτά, θα, θα πάω και σε άλλες οργανώσεις. Με, πέρα από αυτό, όμως, ελπίζω να μπορέσουμε να χτίσουμε μια δικιά μας κοινότητα μέσα, μέσα από αυτό το βιβλίο, μέσα από αυτό το project. Είναι αλήθεια ότι, ναι, δηλαδή κατάλαβα ότι το πάθο και το ενδιαφέρον από όλους με τους οποίους έχω μιλήσει για, τη, για τα ηθικά διλήμματα στη βιβλιατική, όμως η αλήθεια είναι ότι γράφοντας ένα βιβλίο είναι, είναι λίγο μοναχικό. Οπότε τώρα που το βιβλίο έχει βγει ε, δεν θα νιώθω τόσο μοναχικό πια. Θέλω να αρχίσουμε κοινότητες στο ίντερνετ, στο, στο Reddit, στο Twitter. Ε, να αρχίσουμε να καλούμε ομιλητές για να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Ε, να αρχίσουμε διαλόγους δημόσιους. Ε, να έχουμε πιθανά τα conferences ε, για, για ηθική στη συγγενομική περίθαλψη. Και και άλλε πρωτοβουλίε που θα μα βοηθήσουν να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο του να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στην υγεία για όλου του ανθρώπου. Και στο τέλο, ελπίζω άλλα παιδιά, άλλοι άνθρωποι να πάρουν τι ιστορίε που που έχουν διαβάσει και να να, να πάρουν λίγο έμπνευση από αυτό και να με βοηθήσουν στην πρωτοβουλία που έχω ήδη πάρει. Θα ήταν τέλειο, θα ήταν άψογο όποιο διαβάσει τι ιστορίε μου και έχει άλλε ιδέε για ιστορίε, ή αν θέλετε κι εσεί να γράψετε μια ιστορία. Μπορείτε να μου τη στείλετε και εγώ θα τη βάλω κατευθείαν στην επόμενη έκδοση του βιβλίου μου. Who lives who dies, Volume 2. Δεν ξέρω πώ θα το πούμε ακριβώ. Μπορείτε να με βοηθήσετε και με το όνομα. Όμω ναι, έχω έχω αρκετά σχέδια για το μέλλον και ελπίζω να χτίσω μια κοινότητα μέσα από από αυτό το project.
0: Πε μου ένα βιβλίο που διάβασα τελευταία και σου άρεσε.
1: Ένα βιβλίο που διάβασα τελευταία ήταν το. Δεν ήταν τόσο πολύ στο θέμα τη υγειονομική περίθαλψη. Λέγόταν Letters from a Stoic από, από από τον Σένεκα. Που με έχει βοηθήσει λίγο να, να αναθεωρήσω τον το τρόπο που κοιτάω πολλά πράγματα στη ζωή μου, ε, τη, τη συναχώρια, την τύχη. Ε, και σας το προτείνω σε όλου, Αν μπορείτε, να έχετε μια ευκαιρία να το διαβάσετε. Ε, είναι, είναι πολύ ισχυρό βιβλίο.
0: Ένα ωραίο ταξίδι που έχει κάνει.
1: Έχω κάνει πολλά ταξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μετά από όλα αυτά τα ταξίδια, όμω, δεν έχω ένα συγκεκριμένο ταξίδι υπόψη μου. Το ένα ταξίδι που σκέφτομαι κάθε φορά που μου κάνει κάποιο αυτή την ερώτηση είναι το ταξίδι μου στην Ελλάδα. Μπορεί να σα φανεί λίγο βαρετή απάντηση αυτή, όμω λατεύω να να γυρνάω στην Ελλάδα στι σχολικέ μου διακοπέ κάθε δύο-τρει μήνε. Η Ελβετία, ναι, μπορεί να ακούγεται παραδεισένιο προορισμό και πράγματι προσφέρει πολλέ ευκαιρίε και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ ευγενικοί. Αλλά πιστεύω ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα που με κάνει κάνει να νιώθω σαν σαν να είμαι σπίτι κάθε φορά που επιστρέφω. Το ότι μπορώ να είμαι με την οικογένειά μου, με τι τις παππούδε, του τους φίλου μου, η φύση, η κουλτούρα, όλα αυτά τα πράγματα με τραβάνε στην Ελλάδα.
0: Είσαι αισιοδόξη για το μέλλον και τι σου δίνει η ελπίδα σήμερα,
1: Ναι, φυσικά. Έχω ελπίδα, παίρνω ελπίδα από το πόσο γρήγορα προχωράει η επιστήμη. Ε, Όπω για παράδειγμα, όταν έκανα το εμβόλιο για τον κορονοϊό, αυτό ήταν που, που μου έδωσε ελπίδα, επειδή μετά διάβαζα στο The New Yorker σε, σε άλλα μέρη για το πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε αυτό, αυτό το εμβόλιο. Την επόμενη μέρα, τη, τη μέρα μετά από ότι είχαν πάρει το, το DNA για, για, για τον ιό ε, ήδη είχαν, είχαν σχεδιάσει τη φόρμουλα για, για το εμβόλιο και μετά ένα μήνα αργότερα ήδη είχαν αρχίσει να το παράγουν και αυ, α, όλη αυτή η διαδικασία θα χρόνια. Οπότε πραγματικά μου δίνει μου δίνει ελπίδα το πόσο γρήγορα προχωράει η επιστήμη και επίσης το πώ. Το πώ οι διαφορετικέ χώρε στον πλανήτη έχουν δείξει ότι μπορούν να συνεργαστούν για τον ίδιο σκοπό. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ να αντιμετωπίζω τα τα θέματα στη ζωή μου με με έναν στοικό τρόπο σκέψη. Προσπαθώ να οραματίζομαι το χειρότερο σενάριο και να το αποδέχομαι. Όπω και με του χαρακτήρε μου, η ζωή μου μπορεί να στραβώσει οποιαδήποτε στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που ίσω δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Το καλύτερο που, που έχουμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και μάλιστα θα το κάνω αυτά τα επόμενα χρόνια. Είτε είναι με βιοτηρική, είτε με κλασική μουσική, είτε με ποιηθική. Παράλληλα όμως να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Τι όνειρα κάνεις? Είναι ένα, ένα φιλόδοξο όνειρο αυτό που έχω και είναι πολύ κοντά στο θέμα του βιβλίου μου. Να εξασφαλίσω το δικαίωμα στην υγεία για όλους. Αυτό απ' τη μία σημαίνει να μπορέσουμε να ε, επιταχύνουμε το, την επιστήμη... Ε, Ω να προσφέρει όλο και καλύτερε θεραπείε για τα προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζουμε. Όμω ταυτόχρονα, να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η επιστήμη θα είναι προσβάσιμη σε όλου. Ανεξάρτητα από την κληρονομία, τα γονιδιά του, τη φυλή του. Εγώ είμαι ακόμη πολύ νέο για να κάνω αυτό το το όνειρο πραγματικότητα. Ήδη ελπίζω ότι το βιβλίο μου είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Με άμεσο τρόπο, με το να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο και να ξεκινήσω τη συζήτηση, και με έμεσο τρόπο. Με το να επιτρέψω, να, να υποστηρίξω οργ, οργανισμού που μοιράζονται αυτό το ίδιο όνειρο, σαν το Impact Cancer Foundation. Αλλά αυτό το όνειρο θα απαιτήσει πολλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. επιστήμονες, υπεύθυνου χάραξη, πολιτική ε, και απλού ανθρώπου σαν εμά, ε, μέσω τη δημοκρατική υποστήριξη ε, που έχουμε για, για αλλαγέ. Δεν ξέρω αν το βιβλίο μου πετυχαίνει αυτό το σκοπό. Α, αυτό θα εξαρτηθεί από εσά και σα παρακαλώ πείτε μου. Ε, αν έχετε σκέψει για το βιβλίο, αλλά η διαδικασία τη έρευνα να μπαίνω στο μυαλό των χαρακτήρων μου και μετά να μοιράζομαι όλα αυτά με τον κόσμο με έχει κάνει ακόμη πιο παθιασμένο με την υπόθεση τη να υποστηρίξω το δικαίωμα στην υγεία. Και νομίζω ότι θα ξοδέψω τα επόμενα
0: χρόνια προσπαθώντα να κάνω ακριβώ αυτό. Ιωνα, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και ξανά για την ευκαιρία που μου δώσατε την είμαι
0: σήμερα. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς podcast τη LIFO Επόμενο Κόσμος με καλεσμένο τον 17χρονο συγγραφέα Ιωνα Μαρτίνη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Η η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μεροπικοκίνη
1: ήταν μια παραγωγή τη